0: résidentiel et Covid-19, un podcast de l'OIC. Madame Depôte, vous vous intéressez beaucoup à la place des enfants dans la ville. Et dans le contexte pandémique actuel, j'ai l'impression que cette tranche de la population est peut-être un peu oubliée. Pourtant, certaines études ont montré que la santé mentale des enfants a été particulièrement touchée avec la pandémie, notamment par la diminution de leurs rapports sociaux, de leur mobilité quotidienne, etc. Et si l'on s'intéresse à leur rapport et à leur liberté dans l'espace urbain et public, est-ce que, d'après vous, on peut dire qu'ils sont plus isolés en raison de la pandémie qu'en temps normal Ce que je veux dire par là, c'est qu'en en, en tant qu'enfant, on doit avoir la permission des parents pour sortir, n'est-ce pas En tout cas, jusqu'à un certain âge.
1: Oui. Alors, par rapport à l'isolement, euh, je pense que... Euh, toutes les problématiques qu'on essaye de rattacher à la crise Covid, je trouve qu'elles ont à chaque fois des réponses qui peuvent être… <rire> qui, qui, qui sont parfois dans les paradoxes, ou en tous les cas dans des formes voilà, un peu de yin et de yang, souvent. Et je dirais que l'isolement, on pourrait dire oui et non. Alors, la première raison, c'est parce que certaines périodes de confinement, du fait des distances, par exemple, à respecter, dans les espaces extérieurs, il y avait plus de piétons et plus de personnes à vélo, donc des rues plus animées. Euh, donc là, on l'a vu avec euh, le fait de respecter, on va dire, un, un périmètre. Euh, les gens sont beaucoup sortis euh, et donc euh, sortaient plutôt autour de chez eux. Donc, il y avait, on va dire, de l'interconnaissance importante. Et donc là, les enfants n'étaient pas trop isolés euh, dans l'espace public et... Et voire même avaient un peu, un peu de liberté dans leur déplacement, c'était même intéressant, parce que justement, ils étaient entourés d'un environnement social qu'ils peuvent connaître potentiellement. Donc euh, là, l'isolement, je dirais qu'il n'y en avait pas trop. Euh, maintenant, quand on est, euh, du fait des mêmes raisons, des, des mesures barrières difficiles à appliquer, bon, qui ont donc, donc, entraîné la fermeture des écoles, euh, là... Oui, on peut dire que ça a, été, on va dire, ça a renforcé certains isolements, notamment dans le rapport entre la maison et l'école ou le rapport entre la maison et d'autres activités. Et je dirais qu'en fait, là où l'isolement a été le plus fort, c'est là où, il y a, où on a besoin d'organiser, où les choses étaient organisées. J'entends l'école, c'est un temps, un espace organisé les activités extrascolaires, c'est un temps, un espace organisé. Euh, et c'est vrai que le fait de ne plus pouvoir aller à l'école, de ne plus avoir ces activités, certaines activités extrascolaires, on a quelques-unes qui sont restées, mais franchement très peu, euh, Ben effectivement, l'enfant euh, n'a plus... Là, on a vu effectivement une baisse des, des interactions sociales et puis une augmentation du repli sur la famille. Euh, qui a entraîné au départ, je pense, beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde voilà, vivait ça comme un retour voilà, à la beauté de la famille, aux relations, enfin, voilà, des temps qu'on n'avait plus le temps de prendre, qu'on prenait enfin, euh, des espaces ou des, des, des bouts de la vie de l'autre qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre enfin, que ce soit l'enfant qui découvre la vie, enfin, s'il y a du télétravail, le télétravail du parent, et le parent qui découvre... Le télé, la téléécole et là qui découvre aussi peut-être la difficulté à enseigner ce que c'est que d'être enseignant pour des enfants euh, donc si au départ c'était très enthousiasmant cet isolement, enfin en tout cas ce repli sur la famille plus qu'un isolement ça aussi beaucoup conduit à des, des conflits parfois intrafamiliaux et je dirais qu'en fait la question de l'isolement elle a pour le coup elle a renforcé euh, les, les inégalités qui existaient au départ euh, c'est pas des inégalités nouvelles mais je veux dire les conditions de, on va dire de logement les conditions d'environnement euh, de lieu de vie, euh, d'espace de vie euh, plus large que le logement là je pense que ça, ça, ça a été renforcé et que dans certains lieux oui on peut parler d'isolement les enfants qui se retrouvaient plus qu'avec la famille ou parfois euh, voilà, il peut y avoir une surpopulation parce que les appartements sont petits donc c'est un on peut dire que c'est l'isolement des autres, mais ça peut être vécu comme de l'isolement psychologique, dans le sens où on, on cherche à avoir son espace intime qu'on ne peut pas trouver domicile. Donc ça, je pense que oui. Euh, et puis, euh, l'isolement, euh, je, je pense que c'est dans, dans le rapport à l'autre. alors Soit l'autre, c'est un milieu un peu informel, qui peut rassurer, donc je vous ai parlé de, des gens qui se baladent et qui, qui remplissent l'espace public, alors qu'avant c'est des gens qu'on voyait pas se balader euh, forcément, et puis euh, les on va dire tous les toutes les socialisations un peu secondaires, en fait, tout ce qui fait partie des, 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 des milieux euh, voilà, de l'école, des activités extrascolaires, et bien effectivement là oui il peut y avoir de l'isolement qui, qui peut aller jusqu'à de l'angoisse. À un moment, on avait parlé, mais je pense qu'il faudrait quand même, avant de, de qualifier ça, aller voir des études plus, voilà, plus suivies sur du longitudinal, mais on parle du syndrome de la cabane, par exemple, euh, pour parler de ces enfants qui, euh, ayant étant, parce qu'ils ont été longtemps isolés euh, voilà, du reste de tout ce qui, qui sort de la famille, bah, quand il s'agit de retourner à l'école, il euh, y a une angoisse. En il fait. y a une angoisse à sortir de chez soi et, et à retrouver le monde. Euh, au monde normal, quoi. Euh, donc, euh, voilà, par rapport à l'isolement, euh, je pense que c'est comme ça un petit peu qu'on pourrait le voir. Et, et puis aussi, peut-être, des activités qui ont été renforcées, qui ont isolé les enfants. Euh, je pense à... Euh, on est en... Je ne sais, si, sais pas si être en communication tout le temps sur Internet, c'est une vraie forme de communication euh, et on sait aussi que là, il y a eu une, une, très grande, une augmentation importante de, de l'usage des, euh, des tablettes, de tout ce qui est euh, numérique euh, chez les enfants, chez, chez tous les jeunes, en fait, les, les enfants et les adolescents. Et ça aussi, ça peut euh, voilà, mettre dans des formes d'isolement cognitif, on va dire tout simplement, euh, tout en étant euh, proche d'autres personnes, notamment de sa famille, ou et l'autre point qui était intéressant par rapport à l'isolement aussi, c'est dans le partage des espaces publics pour jouer, où là aussi c'était intéressant, euh, parce qu'au euh, tout début, il y avait toute cette peur d'être personne contact. Et, euh, et ce qu'on peut, on a pu aussi euh, ce qui a pu être observé, euh, en tous les cas que moi j'ai observé, euh, c'est euh, le choix des personnes contacts. Donc, on va dire, une segmentation par l'âge de certains espaces publics. Donc, un isolement relatif, on va dire. Euh, C'est-à-dire, euh, ben, voilà, le, euh, le besoin d'organiser de manière, euh, par, par tranche horaire, en gros, dans des espaces un peu collectifs, euh, mais privatifs. Euh, L'idée que ben voilà, les enfants qui, qui faisaient l'école à la maison, ils avaient forcément besoin de sortir à un moment. Et là, eh ben, il fallait organiser les temps de tous ces enfants qui n'avaient pas les, qui ne se côtoyaient pas par ailleurs euh, et donc pour éviter les contacts donc euh, organiser donc comment on organise ben, on organise par âge en fait et ce qui permet euh, aux plus grands de ne pas être gênés par les plus petits euh, voilà, c'est souvent dans ce sens-là que euh, l'assignation la, d'espace se, se fait donc ça j'ai trouvé ça aussi intéressant donc c'est un isolement on va dire plus une segmentation par âge qu'un isolement mais malgré tout euh, voilà
0: Bien. Et justement, si on, on continue dans l'espace public, euh, en tout cas pendant la première vague, la diminution du trafic euh, automobile durant le confinement a beaucoup diminué, n'est-ce pas Est-ce que vous pensez que ça, ça a pu permettre aux enfants la reconquête des espaces urbains et notamment des rues de nos villes
1: euh, Oui, alors pas, j'ai pas... J'ai interrogé que quelques enfants qui étaient dans mon entourage. Je suis plus en enquête, on est plus en train de, de traiter des données d'enquête, mais pour l'avoir observé, j'ai même pris des photos. Euh, ça, c'était assez intéressant, oui, de voir euh, des impasses qui se transformaient en, en pistes pour euh, faire du roller ou du skate, euh, pour les plus âgés, ou euh, des rues qui étaient euh, taguées de marelles, des rues qu'on n'aurait jamais imaginées avec euh, des marelles. Euh, en, en tous les cas, des activités, euh, voilà, que les, les enfants n'avaient pas l'habitude de faire dans l'espace public, ou en tous les cas qui qu s'étaient un peu perdus, et là qui redevenaient euh, ben, plus, plus appropriables aussi euh, ces activités, et aussi beaucoup d'activités informelles. Euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc oui, la reconquête des espaces urbains, et notamment de toutes les portions un peu en friche, euh, mais vertes. Euh, de, des espaces urbains qui permettent aux enfants euh, voilà, de, de jouer ensemble, mais aussi d'escalader, de, de, tout un ensemble d'activités qui ne seraient pas possibles s'il y a la circulation routière, par exemple. Euh, ça oui, j'ai pu, euh, pu observer. Euh, donc, ouais, reconquête, euh, j'ai envie euh, ces, ces quelques jeux. Euh, euh. De, de glisse et puis de marelle géante, hein, vraiment euh, dessinée sur, sur une rue. Et le jeu aussi, avec euh, parce que je pense que dans la reconquête des espaces urbains, il y a aussi tout le rapport à la nature, qui a aussi été, je pense, exacerbé. Euh, et ça, c'était aussi intéressant. Alors ça, c'est plus de, de, pour des enfants euh, proches, euh, que j'ai pu euh, comme ça, observer, et qui... Euh, qui découvraient voilà, les cris des oiseaux et qui essayaient de les reconnaître. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour les espaces publics euh... et urbains.
0: Et vous, euh, en tant que spécialiste finalement de la psychologie sociale et environnementale, pensez-vous que le contexte pandémique en fait, actuel est un argument supplémentaire pour mieux aménager nos villes que faut-il de plus pour offrir des espaces urbains de qualité aux enfants qui soient plus sécuritaires et accessibles avant tout, finalement
1: euh, ben, Là, je pense qu'on peut peut-être s'aider de l'urbanisme tactique. J'ai commencé tout à l'heure par ça pour vous parler de certains aménagements liés aux mobilités douces, mais je pense que ce qui est fait du, de ce côté-là euh, peut servir, euh, va avoir un impact sur la mobilité des de manière générale, notamment des adultes, mais aussi des enfants. C'est-à-dire qu'il s'il y a plus de personnes à, à pratiquer la marche à pied, et il y en a beaucoup, euh, qui aujourd'hui ne font plus certains trajets en voiture, mais euh, osent euh, y aller à pied, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport au temps, je trouve, qui a changé, euh, peut-être à la vitesse aussi, euh, qui a changé. Et ça, je pense que ça peut, ça peut jouer en faveur des enfants. Et tout, tout comme voilà, cet urbanisme tactique, euh, s'est développé je pense qu'aussi on a on a remis au centre de l'urbanisme la, la, la alors j'ai un problème je me suis entendue tout d'un coup excusez-moi. Euh, donc oui le, le le au centre de l'urbanisme la question de la santé mais aussi du bien-être et je pense que là oui euh, l'urbanisme peut par exemple voilà euh, remettre l'enfant euh, au centre en fermant des rues et euh, il voilà, y a une association euh, qui est très active de ce point de vue-là euh, aussi bien dans le développement de l'apprentissage vélo par exemple euh, chez l'enfant euh, donc ça c'est une mesure que je soutiens depuis pas mal de temps euh, l'apprentissage vélo et, et c'est aussi quelque chose que les, certains parents ont découvert euh, parce qu'à bon, un moment il faut varier les activités et qu'aller toujours au même endroit euh, bien si on avait un vélo on pourrait aller ailleurs et pratiquer autre chose et euh, ben, certains parents se sont rendus compte qu'apprendre à faire du vélo à un enfant euh, rapidement c'était pas évident donc voilà, il donc, y a ce genre de mesures qui se mettent en place euh, du côté des enfants soutenus par des associations euh, nationales et pareil pour des projets, euh, ce qu'on appelle euh, voilà, le, la, rue, euh, la rue des enfants donc des projets temporaires où on ferme la rue pour y mettre en place des activités et peut-être rendre plus visible l'enfant dans l'espace public, parce que je crois que c'est aussi ça un des problèmes. C'est que, ça c'est Valentine, une géographe, qui l'a bien montré, c'est que ben, plus l'enfant est rare dans l'espace public et plus quand il est présent, il est marginalisé. Euh, donc, alors que voilà s'il était plus présent plus visible, je pense qu'il deviendrait un un usager euh, comme un autre, et, et les peurs ou euh, les risques ne seraient, ouais, seraient pas les mêmes freins qu'aujourd'hui. Donc, je pense que oui, euh, peut-être que la crise… Il y a déjà des choses qui se mettaient en place, mais je pense que la crise elle a accéléré et elle a, elle a servi aussi pour le fait que la ville se vide ou qu'elle change de physionomie. Ça a permis aussi d'expérimenter des choses pour voir si on pouvait après les pérenniser. Ouais. Et, et si on devait… voilà euh, améliorer euh, des points je pense que oui vous, enfin, vous l'avez dit la question de l'accessibilité ça c'est important euh, la sécurité ou en tous les cas euh, euh, l'attractivité des villes euh, et, et peut-être une inversion des proportions modales en termes de mobilité dans la ville, qui là aussi peut-être favoriserait euh, euh, la place de l'enfant dans, dans l'espace public quoi. et l'informalité des pratiques <rire> euh, Là, on s'est bien rendu compte de ça aussi.
0: Et puis, euh, finalement, vous, en tant que professeur et chercheur proche des disciplines de l'aménagement et de l'urbanisme, comment envisagez-vous le retour à normal quand tout le monde sera vacciné Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui risque de nous surprendre en particulier
1: Alors, euh, la question de surprendre, elle est intéressante. <rire> C'est-à-dire que surprendre, ça voudrait dire... Euh, euh, des changements qu'on qu attend depuis très longtemps et qu'on n'imaginait pas se mettre en place et qui, tout d'un coup, vont se mettre en place. Donc, je pourrais déjà répondre sur ce, cette première euh, euh, compréhension de la notion de surprise. Euh, bah, Peut-être, euh, je pense, le télétravail, déjà. Euh, pourquoi Parce que ben, on, on voyait bien qu'il commençait à être encouragé. Euh, mais euh, je pense que la crise a aidé à mettre en place les outils du télétravail, euh, que ce soit dans l'organisation vis-à-vis de l'employeur, la manière de déclarer le télétravail, euh, de le faire accepter aussi, et puis tous les outils qui vont avec pour faciliter euh, les échanges et la communication. Et là, on voit bien, euh, 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 ben, même si ce pas encore des chiffres très importants, mais qu'il y a une partie des personnes qui souhaitent garder, conserver une partie en télétravail, pas complet. Là, on sait très bien qu'être isolé euh, quand on est dans le monde professionnel, ce n'est pas, pas quelque chose de... de on va dire, de, de très sain. Euh, mais, euh, voilà, être, euh, s'installer dans une part de télétravail, et ça, je pense que c'est quelque chose, oui, euh, peut-être surprenant dans le sens où ça mettait du temps à se mettre en place, et que là, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont développées euh, euh, rapidement, un peu comme, la, comme le vaccin, en fait, qui s'est développé rapidement. Bien, donc, du côté de la digitalisation, il a fallu accélérer, on va dire, beaucoup de choses. Euh, un autre point qui pourrait être surprenant, euh, mais qui m'inquiète un petit peu, <rire> c'est l'inscription euh, des gestes temporaires liés à la distance qui peuvent, qui risquent de s'installer. Euh, là, je dis que ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que dans les relations humaines, le contact il est important. Et dans certains milieux, ça peut continuer à perdurer, c'est-à-dire que bien on va réduire nos mobilités à longue distance. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut-être euh, va être euh, plus rapide que ce qu'on attendait. Donc, ça, c'est une autre forme de surprise. Mais euh, à rebours, euh, la proximité sociale va, va être plus grande. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. La distance physique va, va être réduite dans nos mobilités, mais la, distance, la distanciation physique dans les relations sociales, euh, ben, on va rester... Euh... Alors, peut-être pas chez tous, parce qu'on on voit bien, dans les populations jeunes, le besoin de faire la fête ou la proximité là, et peut-être pas... On voit bien qu'elle n'a pas cours, mais je pense que quand même... Je ne sais pas si faire la bise à quelqu'un pour dire bonjour, c'est quelque chose qui va réapparaître très vite. Euh... Donc, voilà. Après, la, la, un autre point, mais peut-être, je ne sais pas si c'est la crise qui l'a accélérée... Euh... Mais on voyait bien la tendance à dire, voilà, il faut redensifier les centres-villes, c'est d'habiter en centre-ville pour la question des services. Et on a vu, là, pendant la crise, que ben, beaucoup euh, cherchaient, et on le voit aussi par rapport au prix de l'immobilier en Bretagne, dans certaines villes de Bretagne, euh, où ça part un peu euh, en fumée quoi, euh, très vite. Et là, voilà, le, le désir de retourner à la campagne pour vivre, donc l'importance du cadre de vie, euh, et peut-être ben l'importance voilà, de l'espace de, de, domestique dans le choix résidentiel, plus que finalement euh, l'espace euh, du travail. Ce qui là peut être positif, mais peut être aussi euh, un peu menaçant euh, parce que ça voudrait dire peut-être que bien, les employeurs, ou enfin, certaines sociétés, euh, ne verraient pas trop euh, mal finalement que. Voilà, voilà, ils allaient s'installer un peu n'importe où et que finalement, c'est à personne de s'adapter et elles pourront s'adapter parce qu'il y aura le, le télétravail et qu'ils auront leur cadre de vie. Donc voilà, il peut y avoir... Euh... Donc ça, c'est quelque chose euh, qui peut être... Euh... Enfin, l'importance du cadre de vie quelque chose d'important euh, qui, qui, qui va s'installer. Euh, et puis aussi, dans les rapports euh, dans la famille, je pense que ça, c'est intéressant et même surprenant. Euh, c'est, je pense, les les enfants qui, 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 vont transfor, enfin, qui vont être transformés et qui ont aussi transformé l'état d'esprit des parents euh, dans leur rapport au travail. Parce que Je pense que tout parent, est, enfin, sans le savoir, mais euh, transmet quelque chose en termes de modèle euh, par rapport au, au rapport au travail. Et que là, il y a quelque chose voilà, qui, euh, qui, va, qui va se mettre en place. Si le télétravail perdure, mais bon, les enfants sont déjà vécu pas mal de choses et observé aussi pas mal de choses euh, donc voilà et puis oui la digitalisation euh, qui va qui va être toujours plus importante et dans plein de domaines et là je pense qu'il faudra savoir aussi être peut-être euh, c'est important c'est ça peut être intéressant mais il peut y avoir aussi des limites quoi, dans cette digitalisation euh, à tout craint euh, et euh, voilà, et puis peut-être les formes d'éducation, euh, euh, la place du, ouais, la place de l'éducation, mais toutes les formes d'éducation euh, dans la vie d'un enfant, je pense que c'est aussi quelque chose qui va, qui a été renforcé par la crise et peut-être qui va transformer des choses ensuite, je pense. Euh, voilà, je dirais, je dirais que. Enfin, dans ce n'est m... peut-être pas vraiment que des surprises que je vous annonçais, mais euh, il y a quand même beaucoup de choses. Et peut-être aussi des formes d'accès à la culture différentes, parce que ça aussi, on l'a vu. Euh, et et c'est en train de transformer le monde de la culture, qui, comme je disais dans un article il n'y a pas longtemps. Les théâtres qui maintenant essayent de penser euh, la capsule euh, vidéo, euh, mais qui transforment aussi euh, le, le travail euh, d'un artiste euh, dans son jeu et dans son rapport au spectateur. Parce que s'il y a une capture vidéo, ça veut dire que c'est celui qui a capté, qui offre. Alors que quand on est spectateur voilà, libre dans une salle, c'est nous qui choisissons où on veut porter notre regard, sur quoi on veut se centrer. Donc ça aussi, je pense que ça, c'est quelque chose qui, va, qui a été un peu accéléré, même si ça a toujours existé, le fait de filmer. Mais là, ça s'est vraiment généralisé le fait de numériser des œuvres. Je pense au Louvre qui a numérisé je ne sais pas combien d'œuvres. On, on peut aller au musée. Euh, donc, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est vraiment installé, généralisé. Et ça veut dire aussi que cette digitalisation, elle ne elle, elle rend pas libre. Elle offre beaucoup de liberté, mais en fait, dans, le choix, dans les choix qu'on fait d'un point de vue de l'attention ou euh, de l'attention qu'on veut porter, on n'est pas libre, puisqu'il faut bien un moment qui y ait un cadrage. Euh, voilà, euh, voilà. <rire> je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Mais...
0: Oui, amplement, c'était vraiment super intéressant, Madame Depau. Nous tenons à vous remercier pour cette collaboration, pour la réalisation de ce balado de l'OIC c'est vraiment super intéressant ces échanges d'innovation et de connaissances entre les métropoles internationales sont très précieuses je pense pour l'amélioration de, de nos milieux de vie merci beaucoup euh,
1: merci à vous et puis ben, bonne continuation dans votre euh, dans ce panel de personnes que vous interrogez et puis, euh, et puis dans vos propres euh, études euh, voilà. et puis vivement euh, vivement des échanges voilà,
0: <rire>
1: voilà merci encore et puis euh, à très bientôt en tous les cas
0: n'hésitez pas à nous revenir avec des questions commentaires et réactions sur notre site web à propos de cette discussion mais également sur les prochains sujets ayant trait au choix résidentiel des ménages en temps de pandémie